0: Cześć, witajcie po sześciomiesięcznej przerwie. Naprawdę nie było nas 6 miesięcy od marca. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na odcinek z, dotyczący audytu produktu cyfrowego. Dowiecie się między innymi, czym jest trudno skończoności produktu cyfrowego, czym są, a czym nie są cele biznesowe, jak rozmawiać z biznesem, jak prowadzić warsztaty, jak ewaluować rzeczy istotne w kontekście produktu cyfrowego, jak mierzyć jakościowa, a jednocześnie nie są to liczby. Zapraszam serdecznie Pana Grzmuda, Kuba byłek. Hej, hej. Digital Science Podcast. Witamy od marca, Kuba. Nie było nas tutaj od marca.
1: No, dawno to. Powiem Ci, tak będzie teraz nieregularnik podcastowy chyba.
0: Nieregularnie Czemu? Czemu? No, będzie
1: nieregularnie. Nie regularnie.
0: Plany były, żeby były regularnie życie, jakby troszkę te plany, plany zweryfikowało. Natomiast ja myślę, że...
1: Będziemy jest, się starać jest, wracać do starej formuły, no ale zobaczymy, jak wyjdzie.
0: Jest jesień, jest więcej czasu, długie wieczory, być może nam się tematy posklejają z powrotem. Natomiast to ja Ci powiem, że wszędzie i wobec ludzie nawołują, żebyśmy nagrywali. O, miło słyszeć taka sytuacja, ludzie w sensie, ja nie liczyłbym tego w setkach, raczej około 10 osób mi już zgłaszało, także zawsze to lepiej niż 5. No pewnie, zawsze to lepiej niż 0, nie? Dobra. No to fajnie. W każdym bądź razie my wracamy, słuchajcie, wracamy do Was, po tej długiej przerwie. Wracam do rzeczy, o których będziemy mówić. Mamy troszkę, troszkę newsów. Mieliśmy nagrywać w ogóle w zeszłym tygodniu, czyli to była pierwszy tydzień października, teraz mamy 14, już jest połowa października. sługi ale muszę się wyciszyć. O, połowa października. I mieliśmy rozmawiać w zeszłym tygodniu o Facebooku, ale nie porozmawiamy bo już chyba odgrzewany kotlet za bardzo, co?
1: Chyba tak. Wszyscy już na pewno o tym słyszeli i wiedzą, o co chodzi. Znaczy, chodzi o to, że Facebook nie działał i była straszna tragedia na świecie dla niektórych, także tak w skrócie. Tak, był, był dramat. A dla mnie było spoko. Ja też nie narzekałem.
0: Nie było spoko. No dobra. E, no to mamy, ja nawet o, to ja ci mo, mogę się pochwalić, że nawet nie mam Facebooka na, na telefonie.
1: Na komputerze mam bo wiadomo, ale na telefonie nie mam. Ja na telefonie chyba też nie mam, tylko Messengera chyba zainstalowanego. Także, także
0: my nie jesteśmy Facebookowi, nie jesteśmy, pod zakładam, Instagramowi. Dzióbków do fotek nie umiemy robić, nie jest nasza domena. Nie. Mamy lepsze atrybuty techniczne. Tak
1: no dobra. Gramy no to... się nie da się pokazać.
0: Drugi punkt z newsów, jaki tutaj SpaceX i y, zwykli ludzi w kosmosie, to też nie wiem, czy się nam mnie zdewaluowało, zdevalu ale myślę, że możemy o tym powiedzieć ze dwa słowa.
1: Tak, wiem, myślę, że to bardzo fajna inicjatywa ze strony Ilona Maska naszego, bo to z tradycji Aspektowa. musi się stać... Za, da, no, bo tu wiesz, tradycja musi być jakieś jeden news o nim, nie? Wysłali mało przygotowanych, przeszkolonych ludzi w kosmos na nie pamiętam, trzy dni Czwórkę ludzi. Tam jakieś mieli mniejsze czy tam większe problemy. Wiem, że toaleta im się zatkała. Także na pewno było Gorzej. wesoło. Najgorzej, jak kibelek nie działa, to, no, to najgorzej. To najgorzej. Co jak co? Jak i belek? Pewnie nieśwież, nieświeże zapachy były. Hmm. Wszystkich dni. Ale generalnie wszyscy wrócili żywi, szczęśliwi, więc projekt jakby się udał. Nie? Ale, ale kartofli nie hodowali tak, że tak powiem, na. Nie, no, no, przez kilka dni się nie da.
0: <głos> jeszcze nie ma takich nawozów no, jak co nie ma jak im ci welek nawalił to mieli po <głos> no <głos> Na marsjaninie no tak jeżeli nie czytaliście marsjanina to lektura obowiązkowa im to jest niezły
1: też bardzo dobry <głos> no no, był... no, fajnie <głos> jest to że pokazali, że się da mało przeszkolonych ludzi, bo to nie jest tak oni tam przeszli jakieś podstawowe yy, szkolenie ale da się takich ludzi wysłać i przeżyją w kosmosie i wrócą, będą żyli, Także to jest spoko. Nie?
0: Ciekawe, czy jeszcze tak. żyją. Podobno tak. Ciekawe, czy to znowu nie jeszcze. No dobrze. <śmiech> <śmiech> dobrze no to mamy SpaceX, ale rzeczywiście to jest, to jest, jak to już się dzieje, temat pasażersko i jest popularyzacja, no to już za chwilę
1: będzie można
0: powiedzieć, że, że to jest po prostu... No,
1: turystyka kosmiczna, nie? Turystyka kosmiczna, no.
0: Niektórzy będą latać na Bali, inni będą latać na orbitę. I zobaczymy, co się dalej będzie działo.
1: A ty byś poleciał w ogóle? Myślałeś o tym? Siadnij? Ja bym poleciał. Ja też bym chyba To Musi być niezapomniane przeżycie. Ja się czekam, aż odpalą bazę na Księżycu, to w ogóle będzie odjazd. Tak.
0: Oglądałeś Dzień Niepodległości, tam też mieli bazę na Księżycu. O no. nową część. No dwójka. też no. nie była tak dobra, niestety. No niestety. No już raz lepiej, raz gorzej. Dobra. No to kolejny punkt, jaki mamy tutaj do pogadania o to sezon konferencyjny i to jest moje chwalipięctwo, bo tak. jedzień, jesień to jest czas, który... Zawsze powoduje u mnie w kalendarzu duże natężenie imprez. W zeszłym roku było mobilnie, a w tym roku było stacjonarnie, z czego bardzo, bardzo się cieszę, bo byłem m.in. w Rzucowie na Internet Beta. Duża scena w Polsce, jeżeli chodzi o branżę. Później byłem w Krakowie na Design Ways. Też duża scena, bardzo fajne miejsce i troszkę inne audytorium, bo bardziej projektanckie. No i Polishopa Bydgoska to taka mała kameralna konferencja, i tutaj było online. A,
1: a to powiedz, o czym mówiłeś na tych imprezach, bo to będzie chyba bardzo, bardzo powiązane. Kuba,
0: ja powinien teraz zapytać, żebym ja nie musiał mówić cały czas. To Kuba się Ejda. powinien zapytać, a o czym mówiłeś? A co powiedziałem przed chwilą? Tak, tak powiedziałeś, to mi mówiło. Tak, widzisz, dawno nie rozmawialiśmy. No. O czym
1: rozmawiałeś na tych konferencjach Tom No
0: opowiadałem o tym, o czym będziemy wam dzisiaj opowiadać, czyli robimy taki jak to się ładnie mówi throwback, tak? <śmiech> throwback. throwback. taki wracamy do tematu do tematu konferencyjnego. Ale zanim opowiem o czym opowiadałem, to może też powiem o troszkę o samych konferencjach. Bo myślę, że na przykład Internet Beta jest ciekawym miejscem
1: i to dosłownie A Tak mało miejscem. znana konferencja pojęci. Internet Beta? Nie. No, ja tak też śledzę gdzieś te konferencje i chyba gdybyś ty mi do mnie napisał, to bym nie wiedział, nie?
0: Nie no, to na, największa konferencja taki, t, IT w Polsce chyba w tej chwili. Znaczy teraz chyba większą, jest InfoShare, ma większą markę, bo tam Internet Beta przez dwa lata nie było związku z covidowymi zatem, ale to jest wiesz, to jest scena, która przyjmuje Kozieła, która przyjmuje filmy... No, tak, jak, tak. Po, jak
1: popatrzyłem tak później po niej, to tak wygląda, ale gdzieś mhm. jakoś cicho było, przynajmniej. Ale, może ale... dlatego, że dwa lata ich nie było i teraz też gdzieś nie, 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 nie byłem, to mnie nie, 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 nie z reterek tego gotowało.
0: W każdym razie beta odbywa się w Kielnarowej. E, to Kielnarowa to jest taka mała, niewielka miejscowość koło Rzeszowa. Tam jest w ogóle Wydział Informatyki, w tej Kielnerowej, jest w takim malowniczym miejscu, że chciałbyś tam studiować. Jedziesz górki, pagórki, wiesz i, i, i przyjeżdżasz, jest zielono, drzewka nowocześnie. Bardzo, bardzo, fajne, bardzo, bardzo fajne, fajne miejsce. W ogóle internet beta to takie, to jest konferencja, która do najtańszych nie należy. Należy też do najdroższych, ale do najtańszych nie należy. No i to jest takie, jak tam się jedzie, to się jedzie na trzy dni, nie? I, okay. i takie kolonie dla dorosłych ludzi, którzy chcą posłuchać, nie? Zielona szkoła. Zielona szkoła. Co do tematów, no to raczej ogólnie, bo tam nie ma specjalistycznych rzeczy, które mogłyby jakoś, nie wiem, czy tam nie specjalnie jakoś nie ujęły, było kilka fajnych i ciekawych tematów. Koleś, koleś mówił o, o planowaniu, o, o nawykach, y, czyli o tym, co nam agile'owo jest bliskie. taki tak. agile'owy sposób, nie, uży, nie używając tego takiego języka i frameworka, nie? Czyli coś, co zostało wypracowane po ludzku coś, co działało, coś w kontekście, ale bardzo fajne rzeczy, byłem mówił na przykład, że żeby co kwartał robić taką checklistę rzeczy, które się zrobiło, co się dowiadło, co się nie dowiadło. Niby prosta rzecz, a, mhm. a, a bardzo fajna. Już taką listę zrobiłem, będę testował, zobaczymy.
1: Pewnie zapomnę, że sprawdzić. To. Ale co to, to, co robisz listę na bieżąco, czyli dopisujesz co robisz, a później zaznaczasz, że nie dowiodłeś czegoś, czy jak? Tak, 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 tak.
0: Robisz, określasz sobie takie, wiesz, e, mainstony, nie? I, I tak w kontekście pracy, czyli na przykład poprawić komunikację, regularnie odpowiadać na maile, nie? I, I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i robisz sobie taki rachunek sumienia co kwartał i idę, i, I on mówi, że on pracuje z klientami i y, y, ma sytuację, że na przykład dzwoni do jakiegoś tam prezesa czy kogoś i mówi no to teraz powiedz mi, co z tych punktów, co mi wysłałeś trzy miesiące temu zrealizowałeś I, i goście normalnie unikają odpowiedzi. Taka sytuacja.
1: No zapracowani prezesi są wiele
0: no poza tym był jeden koleś, który mnie straszliwie irytował i nawet bardzo dobrze, że nie pamiętam, jak on się nazywał, ale facet opowiadał o, o tym, jak rozmawiać, jak, jak zmieniać e-commerce i cały czas powoływał się na podcast, nie? Bo w naszym podcaście, jak rozmawiałem, w odcinku 747, nie? I jeszcze tak, nie dość, ten podcast... Nie dość, że ten podcast to jeszcze cały czas ja, ja, ja. Taka wiesz, totalna zajebistość, nie? Przebijała, taka buta niefajna, i tam widziałem dużo. Że... Tak, teraz
1: my się wyrze wszyscy, to i tak mogą sprawdzić, kto to mówił, nie?
0: No, no być może. Ktoś mówił o e-commerce. Jak sobie poszukacie, znajdziecie, to, to się dowiecie. Taki łysy jegomość w okularach quizys, jakieś filmy. Zajebistej na pewno. No, no zajebiste, no tam pomaga firmom przy, przy e-commerce agencjom i tak dalej, nie? No i opowiadał, no i tam z tymi e commerce to też takie komunały, no ale to też jakby biorę poprawkę na to, że jakby specjalista trochę inaczej będzie oceniał rzeczy ogólne, czy tam wypowiadane ogólnie w kontekście tego, co się dzieje, nie? Ja natomiast mówiłem o audycie w trójkącie nieskończoności produktu cyfrowego, to... Wyjaśnij. No tak. chodzi o audyt, który się odbywa w kontekście produktu cyfrowego i jeżeli chcemy wiedzieć, jak nasz produkt działa i czy działa dobrze, no należy, należy to sprawdzić, należy się dowiedzieć tego, dlaczego coś nie działa. I przychodzi klient na przykład do takich projektantów jak my i mówi Panie Tomaszu, Panie Jakubie, zrób Pan audyt, a my mówimy do niego, a panie, a cele biznesowe masz? A dla kogo ten audyt? A po co? I tak dalej, i tak dalej. Jakich
1: pan masz klientów?
0: E, jaki pan, jaki, jakich pan masz klientów? Ale to o samym chyba audycie, samym procesie, samym pojęciu w ogóle i tej nomenklaturze, którą tam mamy przyjętą, to, po, to pogadamy za chwilę. E, drugą konferencją było Design i e, Design Race w Krakowie, e, no to jest fajna konferencja, ale to jest konferencja, która skupia skupia projektantów, tam będą filmy na, na, na YouTubie, ja można kupić dostęp do platformy z tego co może na mnie tam posłuchać, chociaż jak poczekacie to pewnie będzie za darmo na YouTube. nie wiem czy jest warto wydawać tam 200 zł, czy ileś, żeby...
1: E, no ty... wyceniaj się, no warto jest. No, nie no. <gry> <śmiech> warto mnie
0: posłuchać, ale warto też poczekać, tak jak wiesz.
1: Jak
0: <śmiech> nie warto czasami poczekać na pewne pozycje. Jakby, A zaraz,
1: zwłaszcza o dużo rzeczach dzisiaj też powiemy, no nie oszukujemy. No, no to, to, to jest jakby inna
0: sprawa, to jest inna sprawa. No i Design Ways to jest no tutaj całkiem inne audytorium. Tam było audytorium ogólne, takie nazwijmy to biznesowe na becie. Natomiast no design rank mnóstwo projektantów, no i też trochę biznesu, ale takiego bliżej, nazwijmy to, naszej branży takiej cyfrowej, nie? No i tam ta prezentacja była bardzo dobrze przyjęta, jeszcze cieplej niż, niż w Rzeszowie, dużo dobrych słów usłyszałem o tym. I, i, I co? No i z ciekawostek jest to, że na przykład jak się zapytałem ze strony, czy ktoś słyszał o impact mapie, którą będziemy dzisiaj szybciutko rozmawiać, i o której wspominaliśmy już chyba kilkakrotnie w naszych programach. Chyba tak no to Na pewno raz. Na pewno raz, no, to, to tam z kolei nikt nie podniósł ogólnie. Excel tak, Persona tak, Archetyp Użytkownika tak, ale jak przychodzi do Impact Mapy, to, to raczej nikt. ja myślałem, że to totalnie taki element. Ale też muszę się pochwalić, zaplanowałem e, pięć śmieszków, takich, gdzie, e, gdzie e, publika ma się zaśmiać. Miałem kilka śmiesznych gifów. No i na Design Wave siadło mi 100%, 5 na 5. Na Becie siadło mi 3 razy, 3 na 5. Co prawda, żarty były takie Niezbyt klinczujące, bo najgorzej jest jak po żarcie robisz na uśmiechy, a tych uśmiechów nie ma.
1: Bywa i tak.
0: Widzisz, jedna tak. fajna rzecz była na becie, mianowicie y, Kamil Kozioł miał spotkanie z prelegentami i tam opowiadał jak przygotować się do prezentacji, tam mnie dużo naprowadził w kontekście, bo ja już miałem gotową oczywiście prezentację, to mnie dużo naprowadził, co trzeba zmienić, poprawić. O, no to fajny taki. No to było, to było, to było zacne, nie? Zawsze, zawsze taki specjalista, który ci powie od publicznych wystąpień, który Ci wskażę jeszcze pal palcem na konkretne materiale, to W będzie o polecam Kamila, z Kamilem e, bardzo fajny kontakt e, roboczo, e, na stopie prywatnej znam go e, w ogóle, <głosy> więc <głosy> miałem z nim e, warsztaty, miałem z nim e, Puls, miałem to spotkanie przed tym. Bardzo dobrze nam się o rzeczach takich z zakresu jakby jako usług rozmawiało. Nic poza tym. Warto, warto słuchać, warto oglądać i, i, i z czystym sumieniem mogę polecić, bo to jest taka metodologia do tworzenia prezentacji, jaką lu, ja lubię. Taka mocno narzędziowa, wiem że możesz sobie rozpisać, mm -hmm. pokazać karteczki, pozarządzać się i tak dalej, i tak dalej. Taki mówiąc troszkę... E, fachowym językiem Framework do prezentacji.
1: No i tu... To jest zawsze na propie. Tak. Zawsze, że ostatnie prezentacje znowu wjechały na salony i wszyscy chcą prezentacje, diagramy i wszystko, nie?
0: Tak, tak. A ja w, w ogóle byłem na szkoleniu dopiero co e, takim dla menadżerów mm. Manag management 30 i przyjechał człowiek. Już nie pamiętam z jakich filmach, chyba lepiej, żebym nawet nie mówił. Przyjechał człowiek i, i wiesz, i pierwsze co, jak pokazał prezentację, na której jest, są wypunktowane rzeczy i, i mówi to, co dokładnie to, co jest na tej prezentacji, i czyta z tej prezentacji, no to ja mam zawsze takie poczucie, że albo człowiek, albo ta prezentacja jest niepotrzebna. Nie? Bo to, co, co, prze... Albo był
1: nieprzygotowany. No nie, no taka była,
0: to wiesz, to była taka copy-paste e, prezentacja, nie? Posklejana z różnych rzeczy i,
1: e, i taka w stałym stylu to był to taki... E... O, czyli ktoś kiedyś stworzył i teraz wszystkich nauczyli i na niej ma, ma działać.
0: Tak, nawet mam te materiały szkoleniowe, to wii, pokażę ci któregoś pięknego dnia, jak wyglądały te slajdy, to za głowę się złapisz. <grym> Dobra, no mamy 17 minut. Czy ty masz może do mnie jakieś pytania jeszcze?
1: Nie, Tomku, nie mam do pytań. Rozmawiamy raczej często. Nie. Może nie na, nie na scenie, ale... No dobra. Dobrze, no przejdźmy może już do... Ale, a, w, ode... w ogóle
0: to jeszcze ci powiem, że rzecz... Temat ważny, że tak powiem i na czasie. Natomiast rzecz dosyć zabawna, bo... Była, był panel dyskusyjny dotyczący tego, jak y, robić odpowiedzialny design, jak nie zaśmiecać, y, jak nie zaśmiecać naszego środowiska, jak dbać o to, y, żeby
1: y, projektowanie było odpowiedzialne. Nie? No i, Ale to w kontekście cyfrowych produktów? Wszystkich. Jestem bardzo ciekawy, no tam, jak, jak się zaśmieca cyfrowymi produktami.
0: No, znaczy wiesz, no możesz, że tam konsumujesz w końcu energię, konsumujesz, no, wiesz, okay, no. muszą pracować, nie? I, no ja
1: rozumiem, tylko chciałbym wiedzieć, jak to zmienić.
0: No, nie wiem, nie, nie
1: W każdym razie
0: e, zmierzam do tego, że, że tam była taka sytuacja, że mm, był... E, Głównym gościem zaproszonym i jednocześnie chyba sponsorem, bo to było logo, był Tefal. No i przez pryzmat patelni była rozmowa o tym, jak projektować odpowiedzialnie. Ja kurde nawet zobaczę, jak internet beta, jak, jak, jak był tam nazwa, żeby was dobrze wprowadzić w temat, tam była bardzo istotna, istotny tytuł tego, tego panelu. Ja byłem w środę. W czwartek byłem. Środa, czwartek. Efeer specjalny, wykonisz że twój zostanie twórca Instagram. Troska boska, jak budować relację z Czy mnie na giełdzie to łączy. Wiesz tam, w ogóle na becie, to tak, z pompą, nie, bo to. Doktorzy, profesorowie, lektorzy, i tak dalej. ta
1: śmietanka przyjechała. Ale powiem Ci, ja tu mam mieszane uczucie, jak już słyszę, że doktorzy, profesorzy, ja to. nie do końca jestem przekonany. Wolę jednak praktyków. Nie mogę sami chodziło,
0: chodziło o zrównoważony rozwój. i. Dosyć to było zabawne, jak panowie Stefala nomen bardzo mądrze się wypowiadający, nie ale taka nazwijmy to ironia troszeczkę, jak człowie, ludzie Stefala opowiadali, że bają o zrównoważony rozwój w marketingu i biznesie poprzez to, że patelnie mają długą dłu, dłużej można ich używać. Nie? Mhm. Coś w tym jest, nie? No ale zakładam, że. Znaczy to teraz tą to znaczy, stronę elektro...
1: taka... elektronika idzie, nie? Tam w ogóle cały no, ruch czy... w Ameryce, no. że. Fair repair, tak? Czy... tak? Tak, tak,
0: nie tak. Jest... tak, tak, tak. Nie, no i no, to i Unia Europejska też, no ale to wiesz, to jednak tutaj jakby sprzęt elektroniczny, który jest codziennością, jest, że tak powiem, plagą,
1: nazwijmy to. A powiedz, że patelnia nie jest codziennością.
0: No jest codziennością, no, ale rozmawiać o zrównoważonym biznesie nie, i no oczywiście w kontekście nie. tego, że patelni możesz używać o dwa lata dłużej na no Kamał, nie. Come on, nie. Ale goście, wiesz, to, to jakbym nie, chci nie chciałbym e, nie chciałbym tutaj de dewaluować e, gości, bo tam był pan. E, Radek Matuszewski bodajże nazywał się ten, ten człowiek, który gdzieś tam do, z Francji dosyć wysoko w strukturach tę był. No i, i, i fajnie się tego słuchało i dobrze się tego słuchało. Natomiast wiesz, powiedzmy patelni, no jednak jak to. Znaczy na takiej konferencje
1: technolo technologicznej mocno, to, nie.
0: Jak to, jak to Bałturek mówi, że to nie jest specjalna sytuacja.
1: Dobra, dużo,
0: to wiesz, związanych chyba było z, z dwie albo trzy prelekcje, na których byłem, były związane gdzieś tam luźno, średnio i pośrednio z LinkedInem, nie? Z automatami, hmm. o tym, jak oszukiwać LinkedIna, żeby wysyłać zaproszenia i kontakty oszukiwać, oczywiście w cudzysłowie, czyli wykorzystywać. Z... No dużo, dużo było takich rzeczy socialowych, no dlatego ta konferencja była całkiem inna, nie? W takim Jasne. moim odczuciu, nie? No ale w ogóle to jeszcze jedna rzecz miałem, w środę była impreza, ja miałem w czwartek prelekcję o dziesiątej pierwszą, przesuwaliśmy z Łukaszem Bisem, z organizatorem na 1045. pięć, no,
1: Czyli dobra impreza była.
0: Ludzi nie było, no impreza była dobra, jak pojechałem tam zobaczyć co się dzieje, no to żeby dopchać się do baru, to było, to było daleko od <głos>
1: Dobrze Tomku, to co? Do brzegu? Do brzegu, lecimy.
0: Ja Mamy 20 minut. E... E, a, jakbyście chcieli wybrać się na jakąś konferencję, to dajcie znaka, powiemy wam, na którą
1: nie jechać. <gry> a może i pomożemy się dostać niekiedy. No, czasami można się, można się dobrać. Tak. No. no dobra. To co to Dobrze, jest... no to powiem tak. Twój temat konferencja, to był trójkąt nieskończności produktu cyfrowego. Powiedz, jakie są wierzchołki tego trójkąta.
0: No, trójkąt, jak sama nazwa mówi, ma trzy wierzchołki. Dziękujemy. O, pole na Wzór na pole trójkąta jest następujący. Ale na poważnie, no to wielokrotnie o tym mówimy, ale dla, dla przypomnienia szybciutko są trzy wierzchołki. Pierwszy wierzchołek to jest biznes, czyli w ogromnym uproszczeniu ten obszar, który wykłada kasę na to, żeby, żeby produkt cyfrowy, usługa cyfrowa mogła działać. Drugim wierzchołkiem jest technologia, która najczęściej i, i jak dotkanie się ten budżet biznesowy przejada w większości. I trzecim wierzchołkiem Coś jest wierzchownik który jest na początku albo na końcu, zależy jak na to spojrzeć, łańcucha pokarmowego. No i tak naprawdę nie te wierzchołki są kluczem tego naszego trójkąta, tylko to pole, które jest takim obszarem kompromisów i ścierania się tych trzech sił. I, i, i tam jest ta wypadkowa tego, czym ten nasz produkt naprawdę jest, nie? No i to, to, jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, no to to tak naprawdę jest e, koło zamachowe do tego, żeby, e, żeby świadomie dowiedzieć się, gdzie my mamy mocne, słabe strony i dla kogo robimy, e, dla kogo robimy produkt, nie? to ja zawsze mówię, że to jest obszar działań wojennych albo front na walce produktu cyfrowego mam tutaj nawet taki cytat który, który gdzieś tam znalazłem przy okazji przy okazji któryś tam warsztatów i często go na takich warsztatach używam początkowych, czyli jak mamy działania wojenne no to przychodzi Sun Tzu i Sun PIN ze sztuki wojny i oni mówią tak, poznawanie innych i poznanie siebie to zwycięstwo bez ryzyka. Poznanie otoczenia i poznanie sytuacji to zwycięstwo całkowite. Taka sytuacja. No. 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 I to jest, wiesz, no, mocne, a jakie, a jakie normalne. Nie? No i to, jest, i to jest, wiesz, takie... To oczywiście, jak, jak to jak mawiają mędrcy, cytat dobrze zacytowany w odpowiednim momencie znajdzie się u każdego. Więc podejrzewam, że jakbyśmy przeszli przez Limełyki Andrzeja Dudy, też byśmy znaleźli jakieś konkretne... Oczywiście. Które moglibyśmy go stosować w tym naszym kontekście. no dla kontry, mogę powiedzieć, że na przykład, mówi też w swojej książce, że często możesz wygrać przez zaskoczenie, nie poznając wroga, po prostu zaskakując go. To jest oczywiście wolne tłumaczenie, bo tego cytatu akurat nie mam, bo i po co. No ale nie zawsze, nie zawsze to działa nie? i w taki sposób, a powiem więcej, że w kontekście jakby budowania produktów cyfrowych, jeżeli chcesz działać na, przez zaskoczenie, to naj, najczęściej tym z, z zaskoczenia padasz na pośladki i, i boli cię później. Że tak wiesz,
1: najlepiej się działa z zaskoczenie, jak dobrze znasz wroga, bo wiesz, jak go zaskoczysz. Otóż, otóż to, nie znaczy,
0: Historia jest pełna różnych bitew i, i konfrontacji, które z zaskoczenia jednorazowo zadziałały, nie, No ale co, co jak to powinno działać stale, no to, to jest. Jakby domena publiczna potwierdza nam, że nie róbmy rzeczy z zaskoczenia. <śmiech> Bo niekoniecznie, niekoniecznie to pan działa. No i teraz sobie.
1: Kurde, a nasi, a nasi politycy mnie co, prawie codziennie zaskakują i jakoś im idzie.
0: Oni, oni mają talent i, i to niezależnie od opcji to politycznej. Ale dlatego nie, nie mówię o
1: konkretnym rządzie, tylko ogólnie o polityce.
0: No, no to, jest, to jest pytanie, czy, yy, czy, czy to jest domena polska, czy to gdzieś tam szerzej się dzieje. Pewnie
1: szerzej, no. Ale... no nie, nie, może nie wtrącajmy polityki. Nie no dobrze, no to już wiemy, czym jest ten nasz kochany trójkąt. To może jak się za to zabrać, tak w ogóle opowiedz, bo to wiesz, no jakiś początek musi mieć, jak no. się zabrać za ten trójkąt, mm -hmm. nie? No i to
0: jest tak, jeżeli masz ten trójkąt, oczywiście musisz uświadomić ludzi, że my się w tym trójkącie poruszamy, że ten trójkąt jest jakby trochę galopującą zmianą widzimy widzimisiami, nie wiem, czy prezesa, czy, czy zespołu produktowego. No i często też jest tak, że gdzieś ta perspektywa użytkownika albo temat skalowania technologii jest no, zaniedbany. Nie, no i w pewnym momencie ktoś się budzi z ręką w nocniku i dzwoni do, do nas i mówi Szanowny panie, zrób pan... Nie audyt. działa. Nie działa. Zrób pan audyt. Czy się czyta? Czy jeszcze rozumiemy co rozumie użytkownik to, to, co czyta? No i na
1: samym końcu, dlaczego nie ma kasy? No to jak taki audyt zrobić? Tak pokrótce, nie? No bo tych audytów w różnych Wy... sferach to Wie? pewnie może być dużo, a. Pokrótce się nie da. <gry orbitals &tematy> pokrótce się nie da. No to może jak i po co od razu tłumacz, po, po, po co e, robić takie rzeczy?
0: Tak ja mogę o tym opowiedzieć, natomiast pokrótce się nie da.
1: E, e, no tjuszu. to pokrótce opowiedz, a nie róbmy audytu teraz. <gry adjective> Dobra, do, do,
0: <gry> Możemy zaudytować jakąś aplikację, na przykład EPUE. Mogłoby być to ciekawe doświadczenie. Nie wiem, czy byśmy przeżyli ten, ten proceder. No. Dobra, więc... Ktoś
1: by
0: się e... do nas Tak, więc robimy audyt. No i e, my mamy taką metodę e, narzędziową, e, jako że e, każdy decydent, każdy lubi liczby, e, no to my, żeby e, przedstawiać audyt w formie referencji, które nie są wyssane w palca, oczywiście one są wypracowane i, i to jest audyt ekspercki, no ale my zakładamy, że jeżeli damy współczynnik jakości produktu, wyliczymy w jakiś sposób współczynnik jakości produktu w danych procesach, no to ten audyt przez naszego decydenta, który nam zleca, będzie lepiej zrozumiany i dzięki temu będzie mógł sprawdzić sobie w których miejscach ma najwięcej niedogodności. No i, żeby to zrobić, musimy mieć solidne fundamenty. Musimy wylać podłogę betonową, nie wiem, wkopać ten fundament, może najpierw wylać. No właśnie. Wylać podłogę, wycyklinować ją pewnie. Musimy mieć taki parkiet, na którym jesteśmy w stanie stanąć, nie, nie przewracając się po chwilę, stanąć solidnie. No i po pierwsze, co musimy. Są takie ogólne zasady, które nam definiują pewne, e, pewne rzeczy. Pierwsze, musimy nauczyć naszego klienta lub powiedzieć mu, że my pracujemy warsztatowo. Nie wymieniamy się
1: informacjami
0: na mailach, nie wysyłamy sobie audytu mailowego. Dzisiaj
1: tak. no, Omem miałem. Warto zaznaczyć, że jak się tak pracuje, tak jak właśnie Tomek mówi, to zawsze wszystko działa wtedy. Jak ja się dostaje maila, jak wysyła się maila z pytaniem, co nie działa, to się dostaje maila od odpowiednia, że wszystko działa, wszystko jest OK i nic nie trzeba naprawić.
0: Nie no, ogólnie jest zajebiście, a użytkownik nie jest gotowy na to, żeby wykorzystać. Żeby tak. Wyprzedzieliśmy ten świat. To jest innowacja. To tak jak w Apple. Apple. Tylko Apple ostatnio robi innowacje takie, które już są gdzie indziej, więc a i tak nie działają. No wycieczki tutaj osobiste zostawmy. Więc jakby pierwszym założeniem jest to, że musimy namówić naszego klienta do tego, żeby pracować warsztatowo. Czy to będzie stacjonalnie, czy, czy online, no to po, po covid to, to właściwie nie ma znaczenia. Po drugie, często jest takie poczucie podczas robienia warsztatów, jest taka grupa trzymająca władzę albo grupa, typowych oportunistów, że jak zapraszasz ludzi na warsztaty, to oni siedzą. Pamiętasz, byliśmy tam u ciebie kiedyś w Katowicach w tej filmie. Mm -hmm. I jest grupa takich oportunistów, którzy twierdzą, że to jest, to jest strata czasu. Ja bym odpisał na 200 maili
1: w tym czasie, odebrał Ja to wiesz, port. ja to zawsze mówię, że to ryba psuje się od głowy, no. Tak zostali Ale... nauczeni i tak wychowani w firmie. Ale i
0: tak i nie, no oni wiesz, oni jako specjaliści są sfokusowani na tym, żeby, żeby wykonywać swoje zadania i też trzeba przyjąć to jakby na klatę, że mogą być sfrustrowani, no i jakby warsztat i zajęcia powinny być na tyle interesujące i na tyle, na, na tyle dobrze zaprojektowane, żeby ich zainteresować. I w wielu, wielu przypadkach naprawdę to się dzieje, nie? Tym bardziej, że jest presja mm -hmm. grupy, to jest takie podejście socjologiczne, jest presja grupy, jedni chcą pracować, inni te grupy się miesza, no i, i jakby idzie to do przodu. Więc jakby tutaj musicie mieć w sobie taką pewność, że na pewno nie, nie tracicie czasu. No i proces ten audytowy, który będziemy szybciutko omawiać, musi być transparentny. I to jest, wiecie, klucz do tego, żeby ktokolwiek, ja myślę, chyba tak na, na samym początku jeszcze podjął z Wami współpracę,
1: nie? Tak, no to jest też to, że potrzeba ekspertów z każdego działu w firmie i to jest takie burzenie losów, bo chyba to w każdym odcinku o tym powtarzamy, że warto to robić i trzeba to robić, jak chcecie mieć nowoczesną i działającą firmę.
0: Tak, no tutaj mi troszkę chodzi też o to, żeby pokazać, ok, słuchajcie, my potrzebujemy ekspertów takich, takich i takich, dzięki temu to zadziała. Po pierwszych warsztatach będziemy mieli to, to i to. Po drugich będziemy mieli to, to i to. I tutaj już są pierwsze rzeczy, które dadzą Wam sporo do myślenia. Nie chodzi o to, żeby pokazać system wartości, które już otrzymają o tym swoim produkcie. Ale oczywiście tu jest też taka sytuacja, że jeżeli ktoś przychodzi po taki audyt do takich ludzi jak, jak my, no to można powiedzieć, że on ma taki status troszkę innowatora, że on widzi, że ta krzywa rozwoju jest albo zachwiana, albo jest wznosząca, nie? Że, Potrzeba no, zmiany ma. Tak, że dochodzimy do, do ściany i trzeba to sprawdzić. No i to jest najczęściej taki ambasador, który, że tak powiem, robi nam tło. Bez takiego człowieka bardzo trudno się przeprowadza jakiekolwiek zmiany w jakiejkolwiek organizacji, więc on on musi tak, ta świadomość gdzieś musi być, nie? No, to nie jest też tak, że to wszędzie jest, nie? Czasami organizacja jest na tyle dojrzała lub na tyle e, zorganizowana, że po prostu ma potrzebę gremialną, nazwijmy to, e, podnoszenia kompetencji, sprawdzania tego, e, co się robi i, 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 mhm. i, i tyle. No to przychodzi ze świadomością produktów. Kolejna ważna rzecz, bardzo ważna, bardzo istotna, no, to jest właśnie angażowanie decydentów i menadżerów. To jest bardzo bardzo prosta przyczyna takiego postępowania. Jeżeli oni są elementem rozwiązania lub elementem e, jakichś wniosków to nie będą blokerem, a czasami mogą być, bo no to są ludzie, którzy często pracują wysokopoziomowo i jakby perspektywa troszkę zaburza im operacyjne działania. Oczywiście to trochę generalizuje, no bo, bo, bo jakby w tej formie troszkę trzeba, e, natomiast e, tych decydentów warto zapraszać, jak nie na wszystkie warsztaty, jak nie na wszystkie działania. I nie Decydenci tak też
1: niekiedy krępują zespół, nie?
0: No, 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 ale to tutaj jakby design thinking nam przychodzi z pomocą i mówi, że ale to... jest trudny jest wzajemny szacunek itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Z mojego doświadczenia na warsztatach. Z reguły temat, temat się rozprasza, nie? Znaczy jest ten gdzieś tam mój aspekt, nikt nie napisze na karteczkę, na karteczce, przepraszam, kurwa mać czy coś, no bo, no bo jest prezes albo jest ten, ale jeżeli słuchajcie, przychodzi prezes, to on ma taką świadomość, żeby się podporządkować, co też oczywiście generalizuję, bo sytuacje są różne, ale w mojej karierze warsztatów przeprowadziłem dziesiątki w mojej karierze zdarzyło się chyba z dwa razy, może trzy, gdzie, gdzie prezes był toksyczny i, i, i trzeba było go wyprosić z warsztatów. No ale zdarzają się, trzeba być świadomym. No, tu trzeba być czujny, jak to, to Milly Jones wyścigano no i słuchajcie najważniejsze chyba też oprócz tego transparentnego procesu to to o czym mówimy to to jest wiedza ogólnie dostępna projektowa czyli ona jest tylko zebrana ustrukturyzowana poukładana. Dokładnie. no i jakby jest przyczynowo skutkowo złożona w arkusz ewaluacyjny. zatem przystępujemy do planu
1: no tak czyli wiesz że... Po audycie trzeba coś z tymi wnioskami zrobić, jakoś zagospodarować temat, więc co dalej? No
0: musimy mieć plan działania takiego audytu, nie? więc yy, tych etapów jest kilka. Po pierwsze musimy mieć sprecyzowany archetyp użytkownika, po drugie cel biznesowy, po trzecie tworzymy impact mapę, yy, mhm. po czwarte yy, do imp impact mapa generuje nam historię użytkownika, no i po piąte otrzymujemy na podstawie tych jakby użytkownika e, arkusz ewaluacyjny, w którym mamy odpowiednie ścieżki zmapowane, gdzie otrzymujemy hitmapę, co działa, co nie działa i w jakim kontekście.
1: E, tak, tak.
0: Można jeszcze czasami wykorzystać takie rzeczy typu mapowanie procesu, mapowanie słabych punktów w procesach i zbudować propozycję wartości, jeżeli tego w organizacji nie ma. I to jest taki ogólny, e, ogólny szkic tego, jak to się powinno robić. No i idąc od początku, mamy archetyp użytkownika, czyli musimy sobie odpowiedzieć i ustalić kto jest naszym użytkownikiem.
1: Profil tak. lub typ klienta to jest taki, nie?
0: Tak, no, a może być aktor w systemie. Archetyp
1: nie? użytkownika, żebyśmy mieli tutaj jasność, to jest Bayer persona, o której też wspominamy często dość. Tak. Tak, tak chciałem ustrukturyzować tą wiedzę, żeby było wiesz. Tak, tak, tak. Bajor Persona, Bio persona co
0: ważne, to też o tym mówimy. No, ma duże wsparcie warstwy danych, nie? Tam trzeba bardzo mocno patrzeć na dane, jak ona się kształtuje, jak tak. zmienia, jakie są, jakie są rutyny. No, to może być też, słuchajcie, aktor w systemie po prostu, nie? Mamy różne role systemowe, jeżeli aplikacja, jeżeli nie ma tej świadomości budowania persony i użytkownika, to my możemy zacząć po prostu od aktora w systemie. Najważniejsze jest, słuchajcie, że jakby ta nomenklatura, o której my mówimy, ona powinna być dostosowana do audytorium, z którym rozmawiamy i z którym się warsztatujemy i to jest, to jest myślę kluczowe do tego, żeby osiągnąć, yy, osiągnąć sukces tutaj w tej materii, więc jeżeli yy, grupa mówi na to klient, my mówimy na to buyer persona, jeżeli grupa mówi na to aktor w systemie, rola, yy, admin albo cokolwiek, to, yy, to przyjmijmy tą nomenklaturę, bo im łatwiej będzie temat, yy, temat pojrwory. Tak, to jest tylko
1: kwestia nazewnictwa tak naprawdę, to nie ma...
0: Tak. Naszą rolą jest to, żeby ich ukierunkować na to, żeby zabrać odpowiednie rzeczy.
1: No i oczywiście
0: musimy wiedzieć, kim jest ten użytkownik, dlaczego kupuje, dlaczego korzysta. Tutaj pojawia się takie, tak jakie ma
1: potrzeby, nie? Jakie ma, jak ma,
0: potrzeby, tak.
1: jakie ma bóle, tak, jak możemy tak. rozwiązać jego problem i, i, i tak dalej. No.
0: Albo wręcz jaką pracę wykonuje w kontekście naszego produktu. Tutaj się pojawia ja takie tak. magiczne pojęcie.
1: Ja powiem tu nomenklaturę, bo
0: jakby ktoś chciał sobie wygooglać to bardzo dużo materiałów, no to jest, tutaj się pojawia takie pojęcie jak jobs to be done, nie? Czyli praca, która została w takim tak, tak. wolnym tłumaczeniu, praca, która została wykonana albo dokonana wręcz, nie? Y i, i to jest taka, taka rzecz, czyli na przykład jako użytkownik yy, To decyduje.
1: jest do historii, jak trochę idziesz, nie?
0: Tak. tak. No, no tak, no bo to jakby, wszystko jest historią co tu dużo
1: mówić, <grym>
0: <grym> tak jak powiedział, Kuba, bolączki, frustracje, no, no i przy bajer personie, nie? No i tutaj kolejna paczka... Yy... Jeszcze bym
1: tak dopowiedział, że w bajer personie ważne, żeby to nie był konkretny klient, tylko zbiór wartości wszystkich klientów.
0: Tak jest. No. Tak troszkę A, po, po środku. Oczywiście
1: nie trzeba mieć jednego archetypu czy tam majer persony Może mieć kilka, takich posegmentowanych, ale żeby to nie był konkretny klient.
0: Tak jest. Dokładnie o to chodzi. Znaczy, archetyp, jak sama nazwa wskazuje, to jest, to, to, to jest grupa cech, która buduje takie, nazwijmy to pojęcie. Kohortowe użytkownika, nie? że to jest pewna grupa, która zachowuje się w podobny sposób i w podobny sposób konsumuje usługi, treści, cokolwiek. Nie? Oczywiście. No dobrze, no i mamy, mamy kol, kolejną mam dla Was. Ja się oczywiście słuchajcie tutaj: prototyp dla osób, które. Nagrywają podcast, mam prezentację, z której korzystam. <grystanie> <grystanie> więc więc lecimy, żeby była wiedza ustrukturyzowana, lecimy. Ja myślę, że nie widzę, nie, nie widzę większego problemu, żeby tą prezentację później gdzieś tam udostępnić w linku, trzeba będzie ją tylko troszkę podkolorować, w takim sensie, że dopowiedzieć kilka,
1: kilkoma akapitami mhm. treści. E... Może na maj można było zrobić, tak zrobiliśmy można, tak. już chyba z dwoma czy z trzema tam. To fajnie myślę, działało. Dobry, myślę, że to jest dobry pomysł, żeby to zrobić w taki sposób.
0: No i kolejne tipy. Te typy są, są ważne. Czyli bezwzględnie, słuchajcie, powinniśmy korzystać z wiedzy w organizacji, z dostępnych danych i robić badania. Ja wiem, że badania w polskich filmach. To są badania partyzantckie, to jest komandosi researchu, którzy chodzą
1: i opowiadają różne historie, nawijają. Albo kończył się na desk research i do kolegi z, tak. z tego spytacie, czy jest spoko.
0: No nie, no badacz taki, jak tu chodzi, to on jest, wiesz, on jest ktoś ma niczym ninja, się porusza w internecie, kombinuje, wiesz, wyciąga pieniądze, makaron na uszy, nawija komuś chyba i robi partyzanckie badania. i się to, to znaczy, Prawda też jest takie, że mam takie czasy, że korzystając z ankiet i z krótkich rozmów, nie wiem, w social mediach, możemy naprawdę bardzo dużo się dowiedzieć, nie? Oczywiście wiadomo i to jest bezwzględne, no jeżeli macie chwila badawczego i budżet na to, no to róbmy z badania zgodnie z metodyką, ale co do zasady le, lepsze badania jakiekolwiek niż żadne. E, co do wiedzy w organizacji... No akurat
1: nie zgodził mi się, że lepsze niż żadne, bo mogą być błędne i można podejmować złe decyzje na podstawie źle zrobionych badań.
0: Nie no, jeżeli masz specjalistę, no to on będzie... Jeśli masz specjalistę,
1: ale wiemy jak to odbywa się często w Polsce.
0: No, nie no, ja akurat mówię,
1: przy okazji tam jakiś specjalistów,
0: zakładam, że jeżeli będziecie robić kiedykolwiek taki audyt wedle tego naszego frameworka, to, to skile badawcze na, na, na poziomie podstawowym będziecie mieli lub będziecie chcieli nabyć, nie? No i tam umówmy się z napisanie napisane na scenariusza badania, porozmawianie z klientami, no to nie jest nie jest jakiś rocket science, a jeżeli mamy personę, to już mamy w jakiś sposób ustrukturyzowane potrzeby co do pozyskania wiedzy od tych, od tych użytkowników i klientów. Nie? No i yy, taką, taką chciałbym kropkę, gwiazdkę dać tutaj na koniec tego tipa, że wiedza w organizacji jest zawsze. Tak, tylko w silosach często. Często jest w silosach. Bo ludzie zasadniczo w większości ogromnej starają się dobrze wykonywać swoją pracę, w związku z czym, no i ludzie też są leniwi, w związku z czym ułatwiają sobie, że tak powiem, tak jak mogą, budują procesy, pewne schematy, działania i tak dalej, Trzeba to po prostu od nich
1: wyciągnąć. Dokładnie tak. Ok, co następne? Mamy już archetyp. O, cele biznesowe. Cele biznesowe.
0: No więc jak już wiemy, dla kogo jest ja, ten
1: produkt, ja tak właśnie kiedyś myślałem, jak, co, jak powiedzieć, co są, to, to są cele biznesowe? I myślę, że łatwiej powiedzieć, co to nie są cele biznesowe, niż co to są cele biznesowe.
0: Celem biznesowym jest zarabiać więcej kasy, to na pewno. No,
1: właśnie, wszyscy, to, to jest pierwsze myśl w głowie. Nie?
0: Cel biznesu to jest? W sensie, jakby, tak. Firmy, korporacje, czy whatever, nie? Tak żeby zarabiać pieniądze i zarabiać ich coraz więcej w coraz lepszy sposób, coraz mniej, że tak powiem bolesny, natomiast celem biznesowym nie jest zarabianie pieniędzy, dlatego to jest taki trudny obszar, jeżeli, jeżeli jakby no, ta nomenklatura nie występuje w organizacji to jest zawsze trudny obszar do tego, żeby go przeprocesować no bo to zmusza do ogromnej refleksji to na refleksji na poziomie E, jakby takiego organicznego, e, organicznej znajomości tego, co my robimy, po co robimy i dlaczego to robimy, nie? Mówię organicznej, bo, bo, bo to jest spięte. Takie spięte pod, podstawowymi... podstawy
1: podstaw się zaczyna. A,
0: tak, to jest spięte z takim, wiesz, podstawowymi emocjami funkcjonowania. No więc... Yy, Ten cel biznesowy zawsze, ale to zawsze był, powinien być w, w oparciu, zbudowany w oparciu o y, archetyp y, użytkownika i powinien egzekwować wartości organizacji. Te wartości organizacji mają różne. Archetyp użytkownika jest, to już mamy dwie solidne kotwice, co do, której, co do którego możemy się, e, się odnieść. I tak na przykład przechodząc na taką... E, no żeby powiedzieć przez przykład, nie mówić tylko teoretycznie, no. no to wyobraź sobie archetyp użytkownika gracz. Taki gracz, który e, no, potrzebuje kupić komputer, bo wyszła nowa para, gra cyberpunk tam. A jak
1: jest konsolowym graczem?
0: No to, to, to whatever, chcę kupić nową konsolę, chcę kupić PlayStation 5, które jest niedostępne. No przeważnie,
1: przeważnie jest tak, że kupują to, co już znają. Nie? No ale no
0: powiedzmy, że jest graczem takim, który, który potrzebuje wiedzy eksperckiej, czyli to powiedzmy jest takim seniorem 30+. No tak, jestem seniorem 30+. Że jesteśmy który... seniorzy. Tak który ma kasę na to, żeby kupić konsolę, kupić komputer, whatever, ma kasę na gry, nie bardzo ma czas i nie bardzo ma czas, żeby zdobywać o tym wiedzę, nie? Więc mm -hmm. nie taki hardkorowy gracz, tylko powiedzmy sobie gracz ekspertki. I w przypadku gracza, który jest naszym archetypem i ma określone potrzeby i te potrzeby będą się skupiały na pewnych rutynach, czyli taką rutyną przy, przy baju i gracza może być wychodzi nowa pozycja, którą się gracz bardzo interesuje, więc on potrzebuje lepszy sprzęt, który udźwignie tą grę, która jest bardzo wymagająca, nie? nie wiem, czy to jasno, czy
1: powiedziałem. Znaczy ale... on musi, mieć jeszcze taką potrzebę, że chce od uruchomić tą grę w najlepszej możliwej jakości, o, się, jakiej się da, nie? Otóż to. No i wiadomo,
0: tam karty graficzne mają różne chipsety, procesory i tak dalej. Z konsolem jest troszkę łatwiej, no ale też wybór nie jest łatwy, czy brać nowej generacji konsole, czy wersję prostarej generacji i tak dalej, i tak dalej. Też jest zasobność portfela istotna. No i wyobraźcie sobie taki archetyp y, takiego y, Stefana. No i y, Stefan potrzebuje wiedzy eksperckiej. A my w wartościach, jako organizacja mówimy, że Chcemy jak najlepiej pomagać użytkownikowi w dokonywaniu zakupów, Więc cel biznesowy, już lecąc parabolą do tego miejsca, powinien brzmieć tak. Wsparcie gracza wiedzą ekspercką podczas zakupu. I to jest konkretny cel biznesowy, na którym, na którym możesz zakupić. My mamy archetyp gracza, wartość ekspercką. Czyli ułatwiamy wiedzą ekspercką, naszymi specjalistami, rozwiązywanie problemów i y, zapewnienie takiego reason to believe, czyli powodu do uwierzenia w to, że nasza marka, nasz sklep, nasz produkt jest właści właściwy, tym właściwym, w którym ja chcę skonwertować i zostawić kafę, więc y, mówię mu słuchaj, my jako eksperci y, gwarantujemy Ci, że to będzie dla Ciebie najlepszy sprzęt, nie? Mhm.
1: Okay. Można nam zaufać.
0: Można nam zaufać, nie? no to, to są takie, wiecie, na, na poziomie takim na poziomie takim operacyjnym, no to, to jest. To, to jakby mówimy jasnym językiem, nie? Expert, spelkoć, a jak coś No i temat, temat jest, temat jest super, nie? No i to jest ten magiczny czas, gdzie przechodzimy do. Impact mapy. Tak.
1: Impact mapa. To jest to, co mówiłeś, że ludzie nie wiedzą, co to jest.
0: Tak jest. <laughs> A w zasadzie, żeby iść tutaj dalej w, w taką przepychankę słowną, Impact mapa, to ludzie nie wiedzą, co to jest, a to tak naprawdę jest prosta wizualizacja i egzekucja założeń.
1: Yy, tak, to jest takie, co pokazuje najkrótszą drogę do osiągnięcia celu. Tak, mam, tak, tak. jak to analizowałem temat, to tak mi się wydaje. Tak jest.
0: No, oczywiście trzeba zmapować, wypracować i tak dalej, i tak dalej. No i teraz sobie. Tak, ale to
1: też jest takie proste narzędzie w sumie, nie? bo tam nie trzeba wymyślać koła na nowo, nie trzeba kupować drogich rzeczy, żeby tak. taką impact mapę zrobić, tylko można siąść i ją po prostu zrobić tak naprawdę, jak chcesz. Tak.
0: Największym wyzwaniem impact mapy jest to, że musisz mieć solidny wkład, nie? czyli musisz wiedzieć, kto jest twoim użytkownikiem, Mhm. i jakie masz cele żeby
1: dla tego użytkownika, jaką on ma. Tak naprawdę, jak chcesz prowadzić dobrze biznes, to i tak musisz to mieć, i tak musisz to mieć.
0: No, no tak, w zasadzie tak, natomiast realizowane jest to... Różnie z
1: tym bywa, wiadomo.
0: Na różne sposoby, nie? Znaczy, tak jak mówię, często ta wiedza w organizacji jest, tylko ona nie jest jakby wyklarowana, ustrukturyzowana w odpowiedni sposób, nie? Więc tam trzeba sięgać mocno często do gardła i wyciągać rzeczy, żeby wypracować. No więc Impact Mapa. To sobie wyobraźcie teraz e, tabelę e, i ta tabela składa się z kilku kolumn i pierwsza kolumna to jest cel biznesowy, druga kolumna to jest archetyp użytkownika, trzecia kolumna to są działania, jakie podejmuje tenże użytkownik, czwarta kolumna, czyli praca wy, jaką wykonuje, czyli to jest troszkę e, parafraza tego, będzie parafraza tego jobs to be done, czyli pracą, które wykonuje, kolejną kolumną będzie rezultaty jakich oczekuję no i na samym, te, na samym końcu te rezultaty będą nam generować e, historyki użytkownika i to jest cała impact mapa No i tak myślę, że teraz przez przykład jakbyśmy przeszli nie? Mhm. mamy wsparcie gracza wiedzą ekspertów to jest nasz e, podczas zakupu to jest nasz cel biznesowy archetypem wiadomo jest Stefan Gracz E, działania, jakie on podejmuje, czy tam może podejmować w naszym sklepie, w naszym produkcie, to są, to są, są dwa działania dla tego celu biznesowego i dla tego archetypu, czyli zadaje pytanie ekspertowi odnośnie komponentów graficznych, czyli nie zna się na grafice, nie wie, jakie są, czy plety, nie wiem, czy nie wie, czy dysk SSD jest niezbędny, czy, czy jest niepotrzebny, albo jak już ma taką wiedzę, trochę szerszą, może skorzystać zaawansowanego konfiguratora. I tutaj jest ważna sytuacja. Zauważcie, że ten archetyp, mimo że jest jeden, on może mieć troszkę różny poziom wiedzy. Może, Oczywiście. Może mieć troszkę inny poziom, troszkę inny poziom modus operandi, ale jakby łączą go te wartości bolączki, jakie on napotyka, nie? Czyli to jeszcze raz nam pokazuje tutaj, że, że ta persona się, się, się zbija w taki, w taki klocek, który jesteśmy w stanie zastosować do tej szerszej koholty, nie? No i dobra, no i mamy, mamy te działania, no i rezultaty, jakie ten gracz otrzymuje, no to przy pierwszym podejściu, przy zadawaniu pytania ekspertowy, on oczekuje rezultatu, że otrzyma odnośnik do najlepszego dla siebie zestawu lub najlepszego rozwiązania dla graczy. Nie? No w, przypadku, w przypadku konfiguratora, czyli czegoś interfejsowego, co użytkownik wyklikuje, no on sobie składa optymalny sprzętowo i cenowo zestaw. No i to jest największa pułapka tego rezultatu, no bo jeżeli mówimy, że jesteśmy ekspertami, to ten konfigurator do wyklikiwania powinien być inteligentny i nie powinien nam pozwolić na przykład na to, żeby złożyć procesor I7 z płytą główną, która nie będzie działać z tym procesorem. Nie? Więc tutaj ta eksperckość jest raczej taka pasywna, natomiast y, kluczowa
1: w kontekście konsumpcji tego, tego, tego konfiguratora. Ktoś może wiedzieć, co chce, ale nie jest do końca pewny, czy to będzie mu działać. No, na przykład,
0: Nie I, jakieś podpowiastki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: Przede wszystkim z mojego,
0: jeżeli chodzi o tego typu konfiguratory, to przede wszystkim y, najgorsze, co się może zdarzyć, to pozwolić złożyć coś źle. Nie? Czyli, no. Coś, co przyjdzie, tak. nie będzie działało. Nie? Albo na przykład zasilacz nie będzie się mieścił w PC. -zie. No, tragedia by była. Mam, mamy takie. Mamy w szkole, kable wystawały i coś nie mieściły się, bo, bo coś tam sobie poskładał.
1: Czy ktoś nie uwzględnił wymiarów obudowy w konfiguratorze? Wiesz,
0: no, ale nie był w stanie uwzględnić, bo gdybyś chciał mierzyć obudowę, zasilać wszystko, no to jest, wiesz, z punktu widzenia użytkownika siedzącego przed monitorem, to jest nierealne, żeby on w taki sposób przestrzenny sobie to myślał, nie?
1: Znaczy, chodzi mi po stronie sklepu, raczej po stronie tego, który tak, tworzył konfigurator. No, błąd konfiguratora był
0: taki, że pozwala włożyć za dużo kabli na przykład do za, małego, do za małej obudowy, nie? No i ty? No, i y, mamy te rezultaty. No, i jak już mamy te rezultaty, to potem możemy lecieć do historyjek użytkownika. I historyki użytkownika to jest, słuchajcie,
1: zajebista sytuacja. Ty wiesz, kubacz, co są historyki. Tak, sposobem zapisu wymagań klienta. Tak.
0: Ja y, jednocześnie są. Sposoby, to jest,
1: pochodem, to jest po, pochodne z tego, co kojarzę, przypadków użycia, nie?
0: Tak jest. No to dokładnie z tego się wywodzi. Nie? To są przypadki użycia no, i, i sposób zapisania jakby wymagań. Tylko pieniędzy. tak
1: właśnie bardziej po ludzku zapisane to jest niż... Tak.
0: Ja za chwilkę zasytuję. Bardzo ważne w historykach jest to, że to jest narzędzie, które jest super używalne. Lubią to na przykład testerzy, lubią to projektować. My na przykład jak projektujemy w morele rozwiązania, to taki feature zawsze jest opisany historykami użytkownika, żeby tester wiedział o co chodzi, bo to jest najbardziej słuchajcie generyczny opis konsumowania danego procesu czy danego, danej funkcjonalności przez użytkownika, a jednocześnie jedna historyka wy, wymusza na testerze, na osobie, która sprawdza, różne sposoby użycia danej historii, nie, bo, bo jakby z punktu A do punktu B można przejść
1: na różne sposoby. Użytkownika... Na użytkownika jest nawet wzór, jak ją zapisać, nie? No tak, jest. Dlatego to jest fajne, bo jest powtarzalne. Tak. No i w
0: tym przypadku, w, y, 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 przy rezultacie, że użytkownik y, otrzymuje odnośniki od eksperta do najlepszego zestawu, historyjka użytkownika brzmi. Jako gracz, nasza persona, nasz archetyp, chce się zapytać eksperta, nasza wartość, o najlepszy zestaw dla gracza. Bardzo proste.
1: Jak on do tego dojdzie?
0: Sposobów jest kilka. No a przy drugim korzysta z zaawansowanego konfiguratora i składa optymalny sprzętowo i cenowo zestaw. Jako gracz, nowo archetyp, Chcę skorzystać z konfiguratora, by złożyć najlepszy, i tu jest ta wiedza ekspercka, zestaw dla gracza. Nie?
1: Dokładnie. To jest jako kto chcę co, by dlaczego coś tak uzyskać. Tak jest.
0: No i ta historyka oczywiście powinna określać tą, tą pracę, nie? którą wykonuje użytkownik. Bardzo fajne, słuchajcie, narzędzie. Bardzo dobrze się sprawdza. Ono nawet jest na tyle syntetyczne, że na poziomie nawet zarządczym łatwo się o tym rozmawia. Nie? Gdzieś tam wysoko w organizacji. Od...
1: Wszyscy to rozumią, nie? Jak się na tak. przykład to wiadomo, o co chodzi.
0: Tak. No i przechodzimy do następnego etapu. Czyli zanim dojdziemy do tego arkusza ewaluacyjnego, podsumujmy sobie może króciutko co. Okay. Czyli mamy impact mapę. Duże, rozległe narzędzie. które Ale zarazem proste. Zarazem proste oczywiście, które wymaga od nas dowiedzenia się w organizacji. Po pierwsze, jaki jest cel biznesowy naszego produktu. Tych celów biznesowych oczywiście może być kilka. Jak, kim jest nasz użytkownik, kim jest nasza grupa docelowa w takim ujęciu kohortowym, czyli ładniej mówiąc archetyp użytkownika, to może być persona, mówiąc tak elementarzowo, to może być buyer persona, która ma swoje rutyny, tak. to może aktor. Być aktor w systemie, to może być też protopersona, czyli coś, co my troszkę na skróty robimy i jest takim uproszczonym archetypem użytkownika. Taką do rozwoju. Tak, też na potrzeby Impact Map możemy czegoś takiego użyć, no bo jak każdy proces projektowy i każdy proces walidacji to jest podejście iteracyjne, więc możemy podnosić jakby szczegółowość konkretnych, konkretnych zagadnień, nie? No i mamy, mamy, tego, mamy ten archetyp, no i Impact Mapa zakłada, że na podstawie celu, których może być kilka jeszcze raz, archetypu, który jest przypisany do celu, to jest bardzo ważna informacja, Archetyp użytkownika może przypisany być do dwóch celów biznesowych, do więcej celów biznesowych. To jest ważne, że jakby to narzędzie nie określa nam konkretnego drzewka, tylko raczej buduje nam pewien mezalians nie? w kontekście przenikania się tych rzeczy. Więc mamy, ten, mamy tego użytkownika, mamy te cele. Użytkownik wykonując cel biznesowy, który został przed nim postawiony, podejmuje jakieś działania, oczekuje konkretnych rezultatów, a my te rezultaty w kontekście jego pracy opisujemy historykom użytkownika, która jest podstawą do zbudowania arkusza ewaluacyjnego. Arkusz ewalu ewaluacyjny, to jest dużo sylab. no to jest nic więcej jak mapowanie krok po kroku ścieżki użytkownika.
1: Tak, co się wydarza? Czekam.
0: No i tutaj do tego mapowania w kontekście tych ścieżek użytkownika można podejść dwojako, a najlepiej jeżeli robi się te dwie rzeczy, jedna po drugie, nie? Czyli takim najbardziej e, logicznym podejściem jest zrobienie badań użyteczności. Czyli znowu mamy tam, tego ninja badacza, komandosa internetu i social radiów poruszającego się w tych wszystkich niuansach, próbującego dowiedzieć się kim jest mój użytkownik i, i, i dlaczego on w taki, a nie inny sposób konsumuje. No i on zaprasza takich użytkowników, którzy odpowiadają naszemu archetypowi użytkownika na badanie użyteczności. No i zadaniem dla tego użytkownika jest właśnie ta historyjka, czyli jesteś graczem, spróbuj kupić, jaka ja tu jest ta historyka. Jesteś graczem. Zapytaj.
1: Zadaj pytanie ekspertowi.
0: Tak, ekspertowi o najlepszy zestaw dla gracza, no i kup ten komputer, nie? Czy tam to urządzenie. No i użytkownik podejmuje badania użyteczności, przychodzi przez te ścieżki, opowiada o tym, notujemy, już wszystko pięknie, oceniamy każdy krok, jest elegancko. Nie? Natomiast możemy też zrobić tak, że przychodzimy samodzielnie te ścieżki, ścieżki które nam się wyprodukują. Ja zaraz powiem, dlaczego e, tak powinniśmy od tego zacząć. E, I to jest tak zwany audyt ekspercki, nie? czyli niejako przechodzimy na podstawie wiedzy, którą e, wypracowaliśmy podczas tych warsztatów, podczas impact mapy, e, empatyzujemy się z tymi naszymi celami biznesowymi i tak dalej, i tak dalej, robimy audyt ekspercki i znajdujemy najbardziej wadliwe procesy i później możemy je pogłębić badaniami, żeby wiedzieć, mm. jak poprawić. Nie? I to co powoduje, nie działa. Tak, co nie działa. I to, podejście w mojej opinii, jest, jest najlepsze. Oczywiście tych historii, jak może być wygenerowanych w kontekście całego systemu, jeżeli on jest obszerny całego produktu, mnóstwo, nie, więc tę pracę też wiadomo trzeba podzielić na etapy, albo znaleźć kluczowe elementy, które mają wpływ na przykład na konwersję, czy z którymi jest najwięcej problemów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W każdym... Trzeba myśleć nad tym, co się
1: robi. Generalnie w pracy powinno się myśleć, nie no no się. się.
0: Tutaj, tutaj praca jakby projektanta... Generalnie polega na myśleniu i tutaj mogę się pokusić o dygresję, jak kiedyś usłyszałem, dlaczego ty nie siedzisz przy, biurze, przy biurku, przy komputerze w którejś tam filmie, a na co ja odpowiedziałem, że moja praca polega na myśleniu i ja bardzo dobrze myślę, nie wiem, napiąc się po lewym posiadku w, w toalecie, nie?
1: komputer ci generalnie nie jest do tego potrzebny nie,
0: do nie, no rozwiązywanie problemu można rozwiązywać na różne sposoby, oczywiście jakby charakterystyka pracy jest taka, że później trzeba to przelać na jakiś dokument cyfrowy i, 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 i sobie mhm. o tym opowiadać, natomiast Natomiast taki, taki jest charakter, nie? W każdym razie no, te dwie rzeczy powinny się bardzo mocno uzupełniać. Oczywiście możemy podjąć takie ryzyko, że nie będziemy się pytać naszych użytkowników. E, możemy skorzystać z narzędzia typu MACE. Jest takie narzędzie, które e, pozwala na zdalne badania użyteczności. Tam e, ocena każdego kroku będziemy polegać na miernikach, twardych KPI-ach narzędzia też za to się zrobić, nie? Ale z mojego doświadczenia najlepszy najlepsza najlepszy duet to jest najpierw ekspercki znalezienie problematycznych rzeczy i później znalezienie rozwiązania w badaniach użyteczności
1: i to zawsze najlepiej działa. Pewnie. No dobra. No i przechodzimy. I co, jak już mamy... Arkusz ewaluacyjny to już jest koniec naszej pracy, czy jeszcze nie. coś może się wydarzyć?
0: No, e, arkusz ewaluacyjny musimy stworzyć, nie? Jak to na, jak... nie? Tak, ja już
1: mówię, już stworzyliśmy, przeszliśmy to wszystko, są cyferki, można pokazać wyniki. No nie, no to najpierw musimy
0: przyjąć skalę ocen, bo to jest bardzo istotna rzecz, no bo jak robimy arkusz ewaluacyjny, to musimy pokazać, dlaczego rzecz A w ścieżce 001 jest lepiej wykonana niż rzecz B, nie? no i tego są odpowiednie metryki. Ja mam taki zestaw czterech współczynników, które, e, które nam mówią, dlaczego w tym arkuszu one się powinny znaleźć. Pierwszy to jest współczynnik 0.0. No to 0,0 ja używam metryk amerykańskich, bo jest krok na środku, e, która oznacza, że jeżeli użytkownik jest na, na, na konkretnym kroku, no to i otrzymuje ode mnie ekspercko lub e, od użytkownika w trakcie badania użyteczności współczynnik 0,0, no to podobna analiza jest niezbędna te, tego kroku w tej ścieżce użytkownika no i tam konieczna będzie zmiana, nie? I ja to zaznaczam za, z reguły kolorem czerwonym, jak to, że nie widzicie prezentacji, to będę mówił o kolorach, bo one są istotne na samym koncie, Nie. E, drugim krokiem jest 0.25, no i to jest taki współczynnik, który ja określam, że nie jest blokerem, czyli proces tutaj jest drożny, ścieżka użytkownik jest w stanie wykonać swoją pracę, ale wymaga zmian, czyli najprościej tak. ujmując. Możemy. Nie
1: jest, nie jest najintuicyjniej na świecie. Tak, e,
0: możemy zrobić to po prostu lepiej. Trzecim eh, krokiem jest 0.5 ten krok 0.25 miał być kolory, to jest krok pomarańczowy albo żółty e, 0.5 to jest krok niebieski i to jest takie zachowanie statusu quo, czyli spełnia wymagania można tą funkcjonalność rozwijać ale generalnie też nie jest blokerem nie jest też super jakąś wartością takie elementy w systemie też są potrzebne a, a rzekłbym, że więcej jest wskazanych takich elementów które po prostu są i dobrze działają nie? no i, i to jest kolor niebieski a kolorem, kolor zielony jest zarezerwowany dla współczynnika 0.75 i 1.0 czyli na, na, na najwyższy współczynnik i to jest kolor zielony i to jest potencjalny wzorzec do eskalowania i tutaj może się dotyczyć. zarówno komunikacji, jak i procesu rozwiązania interfejsu komponentu, języku języka interfejsu w procesie wszystkiego, co działa super, co jest dobre, mm. intuicyjne, co powoduje, że ten... No i jeżeli zakładamy taką hitmapę, która nam się składa z tych obszarów, to przy ujęciu w całym tym arkuszu, jakbyśmy sobie wyobrazili ten arkusz ewaluacyjny, przy ujęciu takim szerszym, jasno widać, bardzo jasno widać, w którym mamy, w których miejscach mamy hotspoty zielone, jak one się kształtują, które części procesu są lepsze, które części procesu wymagają totalnego poprawienia. Taka hitmapa. I to jak zobaczycie na majo, jak wrzucimy link do tego, do tego tego, to wygląda super intuicyjnie, bo od razu możemy złapać tu, przy tej ścieżce, pochylmy się nad tym i tak dalej, i tak dalej. No upraszcza sprawę. Bardzo to upraszcza. Bardzo to dobrze działa. Nie? Dokładnie. No to co? I to jest właściwie, jeżeli chodzi wszystko. chyba na podsumowanie.
1: Tak. To co? Czy warto robić audyty?
0: Nie, że warto. Natomiast to jest kompleksowy audyt, który może trwać nawet kilka miesięcy. Przy responsywnych organizacjach to jest koło kwartału, nie? Znaczy, po, przy takim założeniu, że trzeba wypracować
1: cele biznesowe, trzeba wypracować telefony tak, i tak dalej. Od początku do końca, nie? Tak, no to trzeba to... mieć świadomość, że to nie jest rzecz na jeden dzień, no. Tak, tak. I,
0: i, i, to, I to są rzeczy, które, które trzeba wypracować, bo wiadomo warsztaty, zebrać materiały, przeanalizować, poukładać, zgodzić się, że takie są cele biznesowe z biznesem i tak dalej, i tak dalej. Dowiedzieć się, jak pozostałe wierzchołki mają się do tego naszego trójkąta e, produktu cyfrowego. No i trzeba to po prostu wypracować, nie? No i to przy responsywnych organizacjach, czyli takie, które są na przykład w fazie wzrostu, to już kiedyś o tym mówiliśmy, czyli takie, takie które czują potrzebę zmian, i chcą tą zmia te zmiany wprowadzić, chcą się przenieść na, na wyższy level, no to to jest, e, to oczywiście zależy od wielkości itd., itd., ale to jest około kwartału, nie? Trzeba liczyć, nie? czyli to nie są na pewno tanie rzeczy, takie audyt kompleksowe, ale możemy stosować to na wyrywki. No bo jak założymy sobie, że mamy transparentny proces, który składa się z jakichś etapów, każdy etap będzie nam dostarczał jakąś tam wartość, nie? no i na przykład na etapie ustalania archetypu użytkownika i celu biznesowego możemy już dostarczyć wartość, powiedzieć, żeby organizacja się organizacja się w jakiś sposób stęp, zmieniała. poznała i, i, i zmieniała się w tym kierunku. Jeżeli hmm. mamy cele biznesowe, jeżeli mamy propozycje wartości, mamy procesy, etc., etc. to korzystamy z danych, robimy tylko warsztaty kontrolne, żeby wiedzę usystematyzować. Więc można, można na wyrywki, możemy od razu wskoczyć w impact mapę, nie jeżeli są odpowiednie
1: dane. O, to, to, I też się dzieje to, co zawsze mówimy, burzy się silosy. Tak. I to zawsze działa. To, to już pomaga samo w firmie, jak już ludzie wiedzą, co drugi dział robi jak można mu pomóc albo on może nam pomóc. Nie? Tak, dokładnie.
0: Uświadamianie biznesu i ludzi powoduje, że później się chodzi po organizacji i zbija się piątki, nie? Bo to naprawdę, mm. używamy silosy. ludzie zaczynają rozumieć, że problemy w produkcie, które oni mają w swoim dziale, to nie są problemy odosobnione jedni z tymi problemami łatą sobie lepiej, drudzy gorzej, a wspólnie możemy...
1: Albo, że to, albo co najlepsze, to nie jest wina tych, wiesz, przed nami, nie? Tak jest. Że oni to zepsuli, tak? A teraz nam się obrywa. Tak jest.
0: No i y, taką puentą, która już tutaj padła, ale ona powinna być powtórzona, ta wiedza w organizacji słuchajcie, jest zawsze. Zawsze. Nie ma, nie ma bata, żeby tam nikt nie wiedział co robi, nie? Nie, <śmiech> nie, ma nie, takiej... nie działałoby. No. Dobrze, no i to jest, okay. to jest słuchajcie audyt. Zmieściliśmy się Kuba w, w 40 minut, myślę, że zajebisty temat, y, że, że nam tyle wyszło zmieściliśmy się w 40 minut całego audytu. Ja myślę, że warto jeszcze powiedzieć, że ten audyt za chwilę będziemy mieli dostępny w formie kursu, nie?
1: No myślę, że fajnie powiedzieć o tym, że, że pracujemy nad taką rzeczą, żebyście mogli tak self-audyt zrobić, chociaż po, po części i my może w tym momencie mogli pomóc właśnie dzięki temu kursowi. Tak z, z
0: wartości, które ten audyt może otrzymać, e, czy, czy w, korzystając z takiego kursu, e, główną wartością jest to, że będziecie mieli gotowy narzędziownik, nie? Czyli to, e, czego z reguły na kursach brakuje, uczą Was różnych zabiegów, e, uczą Was jak robić rzeczy, no i na samym końcu musicie wszystko odtwarzać. My celujemy w takie podejście, że to będzie narzędziowo bardzo dobrze opracowane i, i, i będziemy prowadzić Was e, za rękę. Myślę, że kurs kiedy? E, na początku
1: roku, nie? To jest taki czas. Myślę, że tak, najszybciej. Żeby nie się... znaczy najszybciej? No ce, Celujemy na po, w początek roku. No. Miejmy nadzieję, że nam się nie pokrzyżują plany.
0: Tak, Jesteśmy w rozmowach z kilkoma graczami, który, którzy pomogą, czy mogą nam pomóc wydać ten kurs. W najgorszym wypadku to będzie self-publishing, więc ta, 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 ten nowy rok może się nam troszkę wtedy przesunąć, a w najlepszym trafimy gdzieś w fajne miejsce. Pod skrzydła
1: doświadczonych ludzi i będzie nam tak,
0: tak, którzy nam pomogą uproduktowić ten temat, nie? No i myślę, że... Jeszcze warto śledzić tutaj, ja myślę, że w ogóle warto by było, Kuba teraz mi wpadło do głowy, e, uruchomić jak, jakąś stronę, może zapisy, może e, to mają gdzie, no nie wiem, no, można by coś pomyśleć, skoro już o tym mówimy, no to, to troszkę się obligujemy i bierzemy odpowiedzialność za to, tak
1: myślę, Tak, coś, coś damy Wam szansę się gdzieś zapisać szybciej. Tak jest
0: no i jeżeli o
1: mnie chodzi to wszystko jak dla mnie też to co, dziękujemy bardzo miejmy nadzieję, że się dobrze słuchało i zapraszam następny odcinek, tak, miejmy może, nadzieję, że szybciej tak, niż za pół roku tak, to ja już
0: mogę zaspoilerować, że gościem naszym w następnym odcinku. Jeszcze nie wiemy w jakiej to będzie formie, czy to będzie live, czy to po prostu będzie audycja, którą będziecie mogli sobie odsłuchać. Może obejrzeć na YouTubie. E, będzie e, Joanna Ostafin, e, to jest CEO, CEO chyba? projektor e, Project People to jest agencja projektowa. Oni się specjalizują w e, Lean Designie, dostarczają nowo rozwiązania. E, Asia jest też współorganizatorką i, i współpomysłowiowczyniem, jak się ładnie mówi, konfronerką. Visa e, New więc na pewno tematy konferencyjne będą też poruszane. My będziemy z Asią rozmawiać o tym, jak budować innowacje, jak sobie organizacje radzą w tym, żeby podnosić e, taką przedsiębiorczość
1: innowacyjną w e, organizacjach, myślę, że ciekawie. Na pewno będzie fajnie, zapraszamy. Cześć. Cześć.